0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬酸菜坛，今天给大家讲一个呢，是上世纪的一个非常神奇。非常有意思的关于气功与特异功能大师的故事。上世纪八九十年代啊，有这样一个人，他对外宣传呢，自己能隔空取物，如意念制动，把饭呢装到别人的肚子里，从药瓶里呢不打开盖直接取出来药丸这种呢超自然能力呢，听起来呢匪夷所思，但是呢在几十人、几百人、几万人的场地里，他居然做到了。因此呢，他火遍全国，弟子呢不计其数。就是后来的气功大师王林啊，和他相比也有天壤之别呀。这其中呢有两个人啊最为出名，一个叫呢张宝胜，还有一个呢叫严欣。在首都体育馆呢代工报告里啊，就是啊。一边讲课一边发功治疗，全场呢哭爹喊妈的声音啊此起彼伏，上万人的场馆里啊，无论是工人还是军人，或者是科学工作者还是街坊大妈，基本都在这超强的气功的打击下，身体啊左摇右,右摆，大声哭喊。因此呢，这两个人啊也成了气功与特异功能的。代名词，其中呢，地位最高、功力最强的这个人啊，叫张宝胜，他还呢被拍成了电视剧。书报刊杂志啊，那是连篇累读啊。九零后呢，当年呢年纪还不大，但真的在中央一套节目里啊，你信不信？看过这批人的气功表演，一度呢还萌生了。想去学一学的想法。1982年 呢， 张宝胜啊由辽宁省委书记推荐给了北京的中央大领导。我认为啊他是好意 啊， 因为当时大家都对气功和特异功能都充满了好 奇， 甚至崇拜。住在西山大院的叶帅啊很好 奇， 于是呢就请张宝胜呢来家里表演一 下， 看看真假。果然，张宝胜的神奇功力啊，征服了在场的所有人。叶帅是搞情报工作的，对于张宝胜啊，可以隔着信封、隔着墙壁看见或听见里面的文字啊，大感兴趣啊。如果果真如此啊，那么许多情报工作、谍报工作，岂不迎刃而解了吗？ 1983年，我国科学泰斗啊钱学森先生，本着严谨探求的态度呢，在国防科工委啊专门成立了一个中国人体特异功能研究中心。以前呢是培训宇航员的，后来呢又没有资金， 8 0年代90年代哪有钱呢？所以改成了特异功能研究中心，保密代号呢为507所。从全国呀、啊、各地收集了一批啊奇异人士、超功能人士，让科学家们进行观察研究，并希望呢能把研究成果、啊、用于军事侦察、武器研发的领域上。当然呢，张宝胜作为功力最强的一个人，他一定会被邀请进来的，而且呢，配备了两名警卫、一辆专车，还在北京圆明园路啊。一个神秘的大院里居住了下来。关于张宝胜啊，从前的传奇、啊、和走卖场的故事很多。九牛檬酸菜坛啊，准备用两集来讲。第一集呢，以名人的体验、技术为主；第二集呢，当然是指在507研究所啊，科学测试的一些故事。张宝胜成名后啊。国内呢，有五十几家教育机构和数十家科研机构，都开始了大规模的展开了气功与特异功能的研究工作。钱学森博士呢，还说呢，如果特异功能加气功与中国的中医结合起来，将来呢，将是在世界的医疗领域里啊，会有一个革命性的突破。因为啊。张的名气啊，实在太大，地方上呢邀请其来呢表演展示的应接不暇，大小干部、大小名人请他吃饭合影的，远远超过前几年的我们的王林大师啊。那是华人圈里的首富是李嘉诚，顶级明星是林青霞，二人呢也是约了两三次才见到了这位奇人。弱一点的呢。歌星齐秦，影星胡因梦，小说家琼瑶阿姨啊，也特地来北京等待数日，为求一见。好在呢，他们留下了一些文字，我呢就读给大家听一听。以下是胡因梦影星的描述：我曾经和大陆啊最著名的特异功能奇人张宝胜相处过二十几天，亲眼见到呢宝胜。用手指啊，轻轻一摸，永不磨损的劳力士表面啊，就留下了磨痕。密封的药瓶子啊，他随便一摇，里面的药片呢，就从瓶底啊抖了出来。帮他修车的有人呢，不小心通了一块口香糖，卡在喉咙眼里，请求他帮忙。他呢，只是一个手势，黏黏的口香糖就瞬间出现在那个修车工人的衣领上。我的母亲啊，请他呢用那些火功能啊，火罐儿、啊、治疗他的关节炎。宝胜呢烧了五次，母亲的膝盖啊就开始出现了淤积物。他用的方式呢，很像我以前结识的一个叫唐师傅的，但是呢，功力明显要高一些，因为他不像唐师傅用自己的真气治病，他指一个管道。似乎有无形的外力在帮助他，所以呢，他的吸瘀大法显得轻松又潇洒，毫不吃力的左手叉着腰，右手在火攻之后，瞬间便吸出了患者穴位里的淤积物。只见呢，淤积物的颜色从灰黑到乳白，一次比一次干净。当淤积物呈透明状时啊。宝胜表示，病已经治好了。有一位从洛杉矶赶到北京请宝胜开顶的气功师傅，刚好是我从前的教我气功的一位老师。他告诉我，宝胜的火功啊，可以把头部的经络打通，但是听说非常疼痛啊。我说，我也要试一试。胡一梦接着说。烧头之前啊，宝胜拿了一叠卫生纸放在我的头顶。当他把右手的手指啊，放在我头顶时啊，卫生纸啊立刻蒸发的开水一样冒出了热气，但是没有着火。那一刻，我感觉有一股无形的热力钻进我脑袋里，勉强的形容嘛、啊，就像一个烧红的炭呐、啊、放在我头顶，疼得我啊，眼泪都流出来了。这时啊。老盛对我说：“你受不了了，让我给你一点冰啊！”话还没说完，一股沁人冰凉的感呢，立即钻进我的脑子里。接着，他要我躺在床上休息两个小时。在那两个小时里啊，我的脉搏跳动啊，就像严重发炎时了一般，咚咚咚的跳的我哑口无言，那种疼痛感。是顺着神经啊，遍布我全身的。我半生中啊，从未体验过那样的滋味。这项大胆的实验算是成功了一半。我头顶阻塞的经络在十天后开始畅通了，但是几个月后又阻塞了，因为内脏里的毒素啊尚未完全排出。宝胜说呀、啊：“如果我能忍得住。”烧上三回，他所有的特异功能，就可以转到我身上了，也是转到了胡云梦身上啊。但是，二十二天下来，我观察到他的特异功能呢、啊，并不能解脱他内心的烦恼，也无法开发他深思的智慧。然而，不可否认的，他的能量呢，比一般人高出太多了，反应和速度啊，也比一般人快。但他呢，比较自我。我后来呢，打消了继续开顶的念头。我总觉得，神通是智慧的副产品，顺着自然的了悟、啊、慢慢开发出来，应该才是正道。不过呢，我母亲的期待呢，从此灵光了许多呀，走起路来比以前快好多喽。以上呢内容呢是台湾影星啊胡一梦的回 忆， 胡一梦呢就是李敖先生的前妻啊。下面呢是琼瑶阿姨来北京写的一段见张宝胜其人的记 述， 我读给大家。早在抵北京之前 啊， 初霞就在我的节目单中间。加上了这样一个节目，你一定要见张宝胜。张宝胜是谁啊？辛涛啊，不解的问。辛涛是琼瑶的老公。哎呀，你们居然不知道张宝胜啊！初霞对于我们如此的孤陋寡闻，简直有些受不了。不知杨杰，也就罢了，居然连张宝生也不知道。他只好详细的为我们解释：“啊，张宝胜啊，是个特异功能的人啊。关于他的传说啊和故事啊太多了。他可以在阳台上让街上的车子啊走不动，还可以把几里外的苹果啊拿到自己的手里来。”啊，出去啊！我心直口快的接口说：“这个不叫特异功能啊，我们叫他魔术。啊”这不是魔术啊，绝对不是魔术啊！朱霞和程来几乎同时喊出来是魔术就不稀奇了，在北京啊，他们还成立了一个研究中心呢、啊，专门研究这个人的呃特异功能呢。听说呢，还准备造什么武器呢？假如是魔术啊，早就被拆穿了。他会为人治病，他的手指头啊，呃，可以放在火上烧啊，烧这东西他也没有事。”有这种事儿？你见过他几次啊？哦，哦，一次也没有见过。初霞沮丧地说：“见他并不容易啊，我们安排了几次啊都没有见到，这次来北京啊一定要试试运气看啊。”原来他们根本没见过张宝成这个人。这是琼瑶写的哈，我对一切听说的事儿。都抱怀疑态度，何况以前我在拉斯维加斯看到魔术家从半空中啊变出老虎来，从此呢我就深深的相信魔术家是无所不能的。对于这位张宝胜先生啊，既未见面，我对他的一切传闻呢，也就抱着半信半疑的态度。离北京后啊，就常常看到杨杰和初霞窃窃私语。一会儿呢，说今天可能来；一会儿呢，说明天吧；再一会儿呢，说不成了，改那天吧。杨杰做任何事啊，都是干脆利落的，很少看到他这样神神秘秘、颠三倒四的。忍不住呢，就去喂他，在搞什么呀？杨杰才双眼一瞪，手往大腿上猛的一拍，嗷嗷恼的喊：“那位张宝胜啊！”一下说要来，一下说不来，一下说今天，又说明天，简直要把我弄疯了。那个人是个怪人呐、啊，做事全凭高兴与不高兴，一点原则都没有。你这么忙，我怕你的时间定不下来，他又来不成，那岂不是开你的玩笑了吗？其实啊，那个时间，琼瑶也是个大忙人啊。北京、台北的两边飞呀、啊，是吧？拍他的电视剧啊，不用担心。我慌忙的安慰他：“大家能见面是有缘，见不到呢也无所谓呢。”怎么无所谓啊？杨杰大叫：“我们对他也已经是久闻大名了，就是见不到。这次好不容易你来了，我们仗着你的名气啊。”或许能请他出来呀、啊，大家一伙人都急得要见他，怎么叫无所谓呢？原来如此，我就笑着不多说了。这样啊，有一天，杨杰兴冲冲地对我说：“下午四点啊，在你的房间，他要带着他的太太来，他太太很年轻哦，是你的读者。快准备一本签名的书啊，准备送给他呀。”琼瑶呢忙着签名，初霞呢、程来呢都兴奋无比，朱雅呢尤其高兴，读了好多好多这个传奇的人的故事。看我一副半信半疑的样子，朱雅急急地说：“上次在黄胄家里啊，就是那个大画家，他也表演了好几首啊。黄胄的太太始终不相信他那套，他临走的时候，在黄太太肩上。”拍了一下，说：“你不相信我对吧？”等他走了之后啊，黄太太肩上留下了五个手指印呢、啊，都烧成了水泡的，好险呐、啊！我想，朱雅又提供了第二个事实，还有一次啊，一个人一直不相信他，结果呢，他把一个硬币啊，变到了那个人的肚子里面，这个人呢。赶紧跑去医院照 X 光了、啊，硬币清清楚楚地在他的肠子里。那人吓坏了，跪着去求张宝胜，他才呢又把那枚硬币变了出来。琼瑶听着越听越神，他说他惊得呢浑身出窍啊，对这个人的好奇心啊一下子全勾出来了。此时此刻。琼瑶倒真的很想见到这个人，好不容易挨到了四点钟。负责和他联络的苏医生啊，他也是有奇功的啊。他说、啊：“宝胜呢，可能要去中南海看一个朋友，要来晚一点哟。”朱雅、杨杰、程来、初霞、苏医生，大家呢都在我的屋子里面等，等了好半天，其人呢，应不见影子。苏医生呢，又跑去打电话，回来说：“他现在在新华门啊，坚持要从大门开车出来。那大门只有国宾才能进出啊，他非走大门不可。听说呢，正僵持在那儿呢。”有这事儿，我更加奇怪了。苏医生向我解释说：“他现在是国宾呐、啊，受国家保护的，他有私家车。”不是普通的私家车，是一辆警车，有保镖的。他要快速前进时啊，就把警灯呢放在车头，想着警笛一路飞驰过来。所以啊，你别急，他可能很快就到喽。我真是不听则已，越听越奇啊。偏偏那位奇人呢又姗姗来迟，急得杨杰和苏医生啊跑来跑去，忙得一头汗。他们呢？怕大概我等的太久，尴尬吧？来了来了，总算来了！我慌忙从沙发里跳起来，秦涛呢也急急的迎到了房门口，这才看见呢，来的不是一个人，是一群人。领头的那个张宝胜啊，身材中等而略瘦，两眼闪烁着很不安定的眼神，下巴。受俏，双手呢，手指不住的在东捻西捻的。我定睛看他，看不出什么特殊之处，心底呢却怀着敬畏。在他身后呢，是他的太太，大约二十来岁；太太的女朋友，还有他的司机，他的朋友，也许是保镖吧。再加上我们原来的人，大家一阵子忙忙的介绍。就挤满了我那小小的房间呢。张宝胜啊，在屋角中的一张沙发中啊坐下，开始玩着台灯上的电线，手指呢绕来绕去。我盯着他的手指看，看不出他在做什么。他个子不大，可是啊，坐在那儿就有那么一股威严。我们围在一起，几乎都不敢喘气儿。过了半天啊。人家才娜娜的表示了崇敬之 情， 希望呢他及早露两手给我们看看。他环视着扫了一 下， 选中了杨 杰， 把你的衣服脱下来给我 呀！ 脱！ 杨杰一 呆， 脸上的表情呢十分奇怪。平时呢洒脱不羁的他 呀， 这时却一脸的尴尬。对这位奇 人， 他显然不敢抗命我第一次见杨杰这么发窘，他吞吞吐吐地说：“哦，我、哦、只穿了这一件衣服啊，里面什么都没有的。”没关系，其人啊，简短的命令说：“脱。杨”杨杰急得满屋乱转，满头大汗呢、啊。我拍着他的肩啊：“杨杰，你就为朋友们牺牲一次吧，脱。”朱亚。出霞，大家偷偷地笑。辛涛呢最受不了，看朋友发窘，于是呢跑到了卧室，拿出了一件衬衣。用我的衬衣可不可以啊？是全新的，我不敢拿旧的，怕弄脏你的手啊。张宝生呢，很勉强地接过了那件白衬衣，一眼呢又瞄了一下杨杰，显然对杨杰呢不太满意。之后呢？宝胜就用手指轻轻的捻着这件白衬衣，大家的眼睛目不转睛的盯着。只一会儿，衣服呢开始冒烟了，再一会儿，这衣服竟然着起火来了，火车急急的往上窜，几乎烧到了张宝胜的手啊！但是呢，他丝毫不怕。这会儿没有像现在管理的那么严，屋子里烧火。当时是可以 的， 火势呢依然凶 猛， 大家怕引起火 灾， 急忙扑火。扑完之后 呢， 大家都有些目瞪口呆。张宝胜 啊， 转向了杨 杰：“ 你的衣服还得 脱。” 我， 杨杰一 愣， 这才明 白， 他非脱不可了。他不敢再和其人啊。讨价还价了，怎么办？于是跑进了我的卧室，挑了一件衣服穿了出来，而我的那件呢，递给了张宝生。结果呢，这件衣服又被张宝生给烧了，一连烧掉了两件衣服，他就对张宝生啊已肃然起敬了。但是呢，就这样啊，感觉还是不够严。大家又要求啊，他表演点别的。他吹吹手指头啊，简短的说了一声：“名片。”一声令下，七八张名片呢，都递到了他面前。他选了程来的那张，翻来覆去的研究，对程来说呀：“金边的，怎么有金边不行吗？”程来毕恭毕敬的问：“不是不行啊。”张宝胜 呢， 谈谈名 片， 金边的太考究了。他把名片呢交给了程 来， 折起来。程来慌忙的折起了名 片， 折成了小小的一团。宝胜呢又 说：“ 放进嘴 里， 嚼碎 它。” 程来呢立即应 命， 努力的嚼着名 片， 使劲的 嚼， 那个样子很可笑啊。宝胜又 说：“ 可以 了。” 吐出来。程来很不好意思的把粘着唾液的那个一团脏脏的名片吐了出来。张宝胜呢，接在手里，慢慢的揉搓，一点一点的揉搓。过了一会儿，这张名片居然复原了，名字逐渐逐渐的清晰出来。了。金边也逐渐逐渐地出现了。无论如何，这不是掉包啊！琼瑶阿姨被张宝胜的奇功呢，还是震惊住了。表演完毕呢，大家不约而同地鼓起了掌来。这位奇人呢，耸耸肩，一副小 case 的样子。然后呢，朱亚呢？又拿出一个预先准备好的药瓶来。听说你可以让藏在药瓶里面的药片呢掉出 来， 是这样 吗？ 朱亚 说， 顺势递上了药 瓶， 而且不要破坏瓶子哦。张宝胜接过药 瓶， 打开瓶盖看了看。狡猾的朱亚 呀， 他居然选了一个。瓶盖里面还有一个软木塞的药瓶，而且呢还封上了蜡。张宝生啊，对药瓶摇了摇，好像不太满意。然后呢，抬头对我和辛涛说：“你们两个写两个字吧，不要让我看见是什么字，而且呢，不要写太难的啊，我不懂，也不要写繁体字啊。”我和辛涛呢？微微应命。秦涛呢，用小纸写了一个繁写的“寒”字。我呢，写了一个简写的“双”字。在其人的命令下，我们呢又分别把纸团折叠起来，再揉成了小纸团。我们做的十分仔细，料想他怎么也不可能知道我们写的是什么。然后，我们就把。两个小纸团交给了他。张宝胜看也不看，用手握住其中的一个纸团，抬头呢望着天花板，然后他皱皱眉，不太高兴地说：“我说了别写繁体字嘛，怎么还写了这么笔画多的呀？我又很难认识啊。”其实张宝胜只是读过几年的书啊。太多的字他不认识，这是真的。他拿起了一支笔，在纸上呢，依葫芦画瓢的写出了那个繁体的“寒”字。我一看啊，不禁暗暗吃惊啊，因为啊，那字体形状写的和新涛的笔记是一模一样。录完这一手呢，他握起了朱亚的药瓶儿。在我们还没弄清怎么回事的时候，就听见一阵哗啦啦的声音。里面的药啊，在没有盖和瓶底完全没破坏的情况下，所有的药粒都洒了出来，满满的落了一地呀、啊。张宝生呢，把这瓶子呢送到我的眼前给我看。那瓶底呢完好了，我伸手呢又摸了摸瓶子，厚厚的，很结实。张宝生说：“你写的那个字条啊，在瓶子里面呢，是一个双字。”我这才注意到啊，我那个小纸团啊，不知什么时候跑到了瓶子里面。大家呢，惊呆了，议论着，传看着这个瓶子，不相信的啧啧称奇呀、啊。此时，奇人。突然从座位中站了起来，很威严地说：“饿了，吃饭去。”我们大家呢，像被催眠了一般，也都跳了起来。这才发现，这位张宝胜是个天生的领导人才啊！自从他进门之后，他就控制住了全局。他一声命令，我们就得全体服从。那晚呢，我们就这样笑着走出了餐厅。又在旗人张宝生的命令下呢，大家合照了几张照片。然后，我眼睁睁地看着张宝生啊，带着他的妻友们啊，真的上了一辆警车呀，在警灯狂闪、警笛狂鸣中啊，车子呼啸而去。我呆立在北京。建国门饭店的街头啊，不禁想着，这个奇人张宝胜，也该算是北京的一景吧。至今，我对奇人张宝胜的表演呢、啊，依然满怀困惑，不知道他那燃烧的手指是怎么回事。但是啊，他那个装着药的。又专程我的字条的小药瓶啊，我却悄悄的带回了台北。没事的时候啊，我常常拿着那个药瓶啊，反复研究，就是弄不懂这个药片是怎么出来的，我的字条啊又是怎么进去的。以上是。琼瑶阿姨写的一篇回忆文章。好，九柠檬呢，在明天呢，接着给大家讲关于张宝胜的在507所测试科研的一些故事。好，拜拜。